0: Das neue Jahr wird etwa genauso werden, wie das alte. 2018 ist, ist eigentlich nur eine Fortsetzung von 2017. Aber wir werden, wir werden irgendwie durchkommen. Wir werden es schaffen, Silvester 2018 zu erreichen und 2019. Aber irgendwann wird alles anders. Total motivierend, das ist genau die Lebenshaltung, mit der wir ins neue Jahr starten wollen. Viel Spaß dabei und, ähm, und natürlich wird jeder sagen, Jürgen, das ist absoluter Quatsch, erzähl nicht so einen Unsinn, es ist ein Gottesdienst und gib irgendwas Wertvolles von dir. Aber ich frage mich, ob wir nicht manchmal, auch wenn wir das so platt natürlich nicht sagen würden, nicht doch irgendwie so, so leben oder so denken oder so fühlen oder so empfinden als als wäre es doch irgendwie so, als wäre 2018 nur eine Fortführung von 2017 mit einer anderen Ziffer am Ende. Wir haben dieses Jahr begonnen mit einem ganz starken Bibelvers. wir haben ihn schon gehört heute Morgen, wo Gott verspricht, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und dieses Versprechen, was, was Gott gibt im ersten Teil der Bibel, ist ganz eng und untrennbar verbunden mit einem Namen, nämlich mit Jesus Christus. Und wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, dann finden wir im Epheserbrief, Epheser 5 Kapitel, äh, Entschuldigung, ich bin schon so weit, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Epheser kommt gleich erst, ähm, dann, da sagt Jesus, und wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, überall. Also Jesus sagt, es wird dieser Geist auf euch herabkommen. Und wenn dieser Geist dann da ist, dann, dann gibt er euch die, die Kraft, er wird, ihr werdet ausgestattet sein, mit all dem, was ihr benötigt. 2018 wird Herausforderungen vor uns stellen, Entscheidungen und Fragen. Es wird uns ganz viel abfordern. Da werden Dinge uns vorgelegt werden, um die wir nicht gebeten haben, die einfach da sind, die geschehen durch Menschen, durch einen Brief, der kommt, durch Umstände, durch Situationen in unserem Körper. Da werden ganz viele Dinge sein, die sich uns zumuten und uns herausfordern. Und Jesus sagt, ich, ich werde euch genau dafür diesen, diesen neuen Geist, meinen Geist in euer Herz geben. So wie ein, ein Auto, diesen Auto diesen Motor braucht oder diese Windmühlen eben Wind oder Wassermühlen eben Wasser, so bekommt ihr von mir als, als, als Kraft, als, als Energie für euer Leben den Heiligen Geist. Und du wirst ihn brauchen, sagt Jesus, für das Leben mit mir, für ein Leben für Jesus, Einsatz für unsere Stadt, Einsatz für Menschen, Liebe von Menschen um mich herum, die vielleicht gar nicht dem entsprechen, wie ich mir liebenswürdige Menschen vorstellen, sagt Jesus, ich gebe dir mein, meine Kraft und du sollst berührt werden von mir. So, und jetzt kommt der Vers, über den ich eben schon reden wollte, Epheser 5, Vers 18. Ich habe den auch in der ersten Predigt von mir in diesem letzten Jahr, falls ihr euch daran erinnert, erwähnt. Epheser 5, Vers 18, es heißt, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Einander ermutigend mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und jubelt Gott aus tiefstem Herzen, Gott dem Vater dankend, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn dieser gelbe Satz, den ihr hier auch seht, der, der spricht davon, lasst euch vielmehr vom, vom Geist erfüllen. Also Gott sagt Menschen in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die an ihn glauben, euch heute Morgen, lasst dich von, von mir erfüllen. Lasst, und dieses erfüllt sein bedeutet, dass dass Gott unser Leben prägen will, unseren, unseren Sinn, unsere Gefühle, unser Verlangen, unsere Worte, unser Tun, unser Alles. So voll, dass ich stelle mir so einen Schwamm vor, der sich aufsaugt mit, mit Wasser. Und, und erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist bedeutet in einer, in einer guten Weise, unter seinem Einfluss zu sein. Von ihm erfüllt zu sein. Und umso mehr du das in deinem Leben zulässt, forderst, suchst, umso mehr wird dein Leben zu dem werden, zu dem Menschen, zu dem du werden wirst. Und wenn wir uns fragen, ja, wie, er, wie, wie geschieht denn eigentlich diese Erfüllung? Ein anderer Bibelvers Johannes 7, der sagt das etwas anders. Da sagt Jesus am letzten Tag des, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also Jesus stellt das hier eigentlich relativ einfach dar. Er sagt, wenn du Durst hast und diesen Durst wahrnimmst, dann komm, trinke und erhalte es. Erhalte den Heiligen Geist. Was mir auffällt bei diesen beiden Bibeltexten, Epheser 5, den wir eben gelesen haben und Johannes 7, den wir hier sehen, vielleicht fällt es euch auch auf, aber mir ist das erst gestern Morgen zum ersten Mal aufgefallen, obwohl ich diese Texte schon so oft gelesen habe, dass, dass beide Texte etwas ganz Fundamentales gemeinsam haben. Ihr habt es wahrscheinlich eben schon beim Zuhören gemerkt, dass, dass in beiden Texten der Heilige Geist mit einer Flüssigkeit verglichen wird, die ich trinken soll. In Epheser 5 ist ja der Vergleich mit dem, mit dem Heiligen Geist und dem Wein, dass, dass der Geist ist wie Wein und das, was, was Wein oder, oder Sekt oder andere Dinge in uns tun, tut der Geist auch und es geht darum, uns von diesem Geist erfüllen zu lassen, der mit einer Flüssigkeit verglichen wurde, mit Wein. Und in dem Text ist es wieder so, dass Gottes Geist mit einer Flüssigkeit verbunden wird. Jetzt steht hier nichts, aber ich glaube nicht, dass Jesus hier von Tomatensaft redet oder von von Wein, sondern wahrscheinlich von Wasser. Also davon gehe ich aus, wenn man davon viel trinken soll. In den beiden Stellen geht es darum, dass, dass dieses Bild das Gleiche ist. Da ist ein Mensch und da ist Gott und der Heilige Geist. Und, und, und Gott bietet dem Menschen seinen Geist an, wie so eine Flüssigkeit in einem Glas, ein, ein Tee, ein Kaffee, ein Glas Wasser. Und dieses, und dieses steht jetzt da. Und, und es geht darum, diese Flüssigkeit zu trinken. Und was beiden Bildern gleich ist und, und was die Verantwortung ein bisschen von, von Gott weg auf uns verlegt, dass, dass, das heißt, wir sollen das tun. Das ist etwas, was wir bewusst tun. Es ist etwas Willentliches, etwas beabsichtigt. Es, es, es ist konkret, dieses Aufnehmen dieser Flüssigkeit ist eine aktive Entscheidung, der wir uns, uns aussetzen müssen. Ich kann verdursten neben einem, neben einem Glas Wasser, wenn ich was tue, okay, die Frage ist zu einfach für euch, ähm, indem ich nicht trinke. Harald, ich hatte mir überlegt, ob ich so eine ähnliche Geschichte erzähle wie du. die gerade Er hat in der Leitung mir eine Geschichte erzählt von jemandem, der fast ertrunken wäre. Und dann kamen ganz viele, die ihn retten wollten. Und er hat gesagt, nee, will ich nicht, Gott rettet mich. Am Ende gestorben. Die Geschichte ist genauso. Also da, da ist Gott, der sagt, ich biete meine Hilfe an, nimm sie. Und hier bei diesen Stellen um den Heiligen Geist geht es immer darum, dass Gott sagt, ich bin der, der in dein Herz den Heiligen Geist geben möchte. Aber es ist gebunden an eine Bedingung und die Bedingungen müssen wir erfüllen. Es heißt nämlich, dass wir es trinken müssen. Dass wir sagen dass wir diesen Durst haben und Gott ausdrücken, ich, ich habe diesen Durst und ich möchte ihn nicht stillen mit dem und dem und dem und dem und dem und dem, und, dem und sondern ich möchte, dass dieser Durst, diese Sehnsucht, diese, diese Leidenschaft nach Leben gefüllt wird von, von dir. Wir können es negativ sagen, wenn ich diesen Durst nicht wahrnehme und ihn nicht ausdrücke, dann werde ich auch genau das nicht erleben oder wir können es positiv sagen, wenn ich diesen, diesen Durst wahrnehme, diese Sehnsucht wahrnehme und zu Gott gehe und sage, ich möchte trinken, dann, dann wird etwas anders werden. Lukas 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Es zieht sich wie so ein roter Faden durch die gesamte Bibel, dass das Gott verspricht, ich will diesen neuen Geist in dein Herz legen, ich will dieses Harte wegnehmen, ich will etwas Lebendiges schaffen, aber es ist gebunden an mein Kommen, an mein Bitten, an mein Trinken. Es geht um meine Seele. Wir waren neulich auf einem Pastorentreffen in Fritzlar und dort wurde uns ein Buch vorgestellt und ich als gehorsamer Pastor habe gleich in dem Treffen das Buch bei ja, ich muss jetzt sagen, bei Amazon bestellt. Ich habe jetzt eine andere Werbung. Ich möchte euch werben, dieses Buch beim Büchertisch zu bestellen. Wir haben einen Büchertisch hier in der Gemeinde und äh, es gibt ein Buch, das heißt Hüter meiner Seele. Ein Buch von John Ortberg, was, was ich gerade lese und was mich sehr berührt hat. Und ich ähm, möchte euch einladen, im nächsten Jahr dieses Buch auch zu lesen. Ähm, es geht Hüter meiner Seele um den Gedanken, der Seele, also es geht um, um mich. Und, und der Pastor, der über dieses Buch sprach, meinte, nun sag doch mal, wer ist denn der Hüter meiner Seele? Und wir Pastoren natürlich Gott. Nein, der Hüter meiner Seele bin ich selbst. So, äh, es geht darum, dass, dass Gott mich auffordert, meine, meine Seele zu hüten. Also ich werde noch öfter im nächsten Jahr dieses Buch hochhalten. Ihr könnt es heute schon bestellen oder später. Macht das, wann ihr wollt. Hauptsache, ihr macht es. Ähm, und und in diesem Buch geht es darum, dass, dass er beschreibt noch einmal, wie, wie kostbar unsere Seele ist, welche Verantwortung wir für sie haben. Und dann im zweiten Teil des Buches, was dann noch ein bisschen noch spannender als der erste Teil wird, da geht es dann darum, ähm, wie kann ich eigentlich jetzt meine Seele hüten und wie kann ich sie pflegen und wie kann ich sie mit Gott in Gottes Sinn entwickeln. Und, und es geht darum, dass... Unsere Seele heil wird und heil bleibt. Und vielleicht ist das die etwas ernste Aussage heute Morgen in diesem Gottesdienst. Es wird nicht von selbst geschehen. Es braucht meine Zustimmung und es braucht mein konkretes Handeln. Ich glaube, und ich bin überzeugt, dass, dass Christen, also Menschen wie wir, oft in, in eine Falle tappen. Und diese Falle heißt so, ich, ich glaube an Jesus, ich besuche meine Kirche und alles wird irgendwie schon gut werden. Ähm, es wird auch alles irgendwie gut, aber, aber nicht so gut, wie es eigentlich werden könnte. Und manchmal treffen wir Christen, die im Grunde ihres Lebens enttäuscht sind über, über sich selbst, über, über die Kirche, über Gott, weil, weil irgendwie nicht passiert, was Gott zu versprechen scheint. Kann es sein, dass wir aufgehört haben, Hüter, Behüter, Pfleger unserer Seele zu sein? In diesem Buch, wenn ihr es dann lest, werdet ihr ein Zitat von Dallas Willard finden, Ihr seht es auch jetzt schon mal als Vorgeschmack hier auf der Leinwand. Und er sagt diesen Satz. Das Wichtigste im Leben ist nicht das, was du tust oder erreichst, sondern der Mensch, zu dem du wirst. Denn genau das wirst du mit in Gottes Ewigkeit nehmen. Das Wichtigste im Leben ist nicht das, was du tust oder erreichst, sondern der Mensch, zu dem du wirst. Und Ich bin überzeugt, wir werden nicht einfach zu, dadurch zu, zu Menschen, wie, wie Mensch sein von Gott eigentlich gedacht ist und wie es sein könnte, indem wir ganz viel daran arbeiten, dass sich unsere Lebensumstände, unsere persönlichen privaten Lebensumstände verbessern werden. Und Jesus ist da eigentlich ziemlich klar. Er sagt einmal sehr krass, was was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei seine Seele verliert, Schaden an seiner Seele nimmt. Was hilft es dir, wenn du, jetzt kannst du all das einsetzen, was ich vielleicht erreichen möchte, in meiner Firma aufsteigen, erster Startspieler meiner Tischtennismannschaft zu sein. Ich weiß nicht, was, was sind deine, es, was hilft es dir, wenn du all das gewinnst, aber dabei, dabei deine Seele verlierst. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, all das dürften wir nicht haben, sondern wenn wir dabei unsere Seele verlieren, und wenn wir über Seele verlieren nachdenken, geht es um zwei Dimensionen. Und zum einen kann man sagen, klar, es geht jetzt hier um meine Seele verlieren, es geht hier um die Ewigkeit, es geht um die Frage von Himmel und Hölle oder wo werde ich meine Ewigkeit verbringen. Aber das ist nur die eine Frage. Die andere Frage rund um die Seele ist mein Leben heute, jetzt, hier, mein Leben heute und morgen, 2017, 2018. Es geht nicht nur um die Frage, ob wir irgendwie in den Himmel kommen, und meinen, dann hätten wir unsere Seele ja gerettet. Sondern es geht darum, wie nah meine Seele heute an Gottes Herzen ist. Ob ich aus der Entfernung, aus der Entfremdung immer wieder zu Gott zurückkomme. Also die Rettung meiner Seele bedeutet nicht, dass ich irgendwann einmal gesagt habe, ja, ich will mit dir leben, Jesus, und ich will Christ werden und ich lasse mich taufen. Es es geht nicht einfach um die Frage, wohin ich nach meinem Tod gehen werde, sondern was für ein Mensch ich bis dahin geworden bin. Und Jesus sagt, es geht um die Rettung deiner Seele, deines Lebens, deiner, um dich selber. Wenn wir jetzt hier über Erlösung und Heilung sprechen, dann geht es darum, wer bin ich unter der Obhut Gottes? Früher oder später wird die Welt, die wir uns aufbauen, zusammenfallen, bei jedem von uns und dann zählt nur noch, wie eigentlich meine Seele bestellt ist, wer, wer ich geworden bin, was mir im Leben wirklich wichtig war und ich, es gibt einen ganz einfachen Indikator herauszufinden, äh, was ist mir im Leben wichtig, ich muss dafür gar keine Seminare besuchen, ich, Trotzdem kommt gerne in so einen -Kurs, bitte. Ja. das war jetzt keine Ausladung. Aber wenn ich diese einfache Frage beantworte, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Was bringt mich zum Lächeln? Woran investiere ich meine Kraft? Und Wenn du diese Frage beantwortest, dann weißt du wahrscheinlich, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist. Ich finde es ein bisschen paradox. In, in der Welt, in der wir leben, zählt, zählt viel mehr das, was wir was wir geworden sind. Also in unseren Lebensläufen schreiben wir über unsere schulische Ausbildung, über unsere Qualifikation, da haben wir gearbeitet, da haben wir studiert, wir haben hier diesen Abschluss, wir haben hier dieses Diplom, wir haben hier diese Erfahrung. Aber vielleicht sind das die Fragen, die gar nicht so wichtig sind. Klar, die sind wichtig für eine Bewerbung. Aber die eigentliche Frage ist doch, was für ein Mensch bin ich geworden? Und das bildet sich eben nicht ab in, in meinem Lebenslauf, den ich abgebe. Jesus erzählt einmal eine Geschichte. Und wenn ihr schon länger in der Kirche seid und schon öfter in der Bibel gelesen habt, dann werdet ihr diese Geschichte kennen. Sie hat mich aber letzte Woche durch das Buch, was ich gerade lese und ihr demnächst vielleicht auch lesen werdet, sehr neu angesprochen. Es geht darum, dass das Jesus unsere Seele mit einem Acker vergleicht, mit so einem Feld. Und dann gibt es jetzt da diesen Sämann, also Gott, der ist ein erfahrener Landwirt, der sät. Und der säht gute Saat aus, die ist nicht minderwertig, die ist nicht verschimmelt, die ist nicht genmanipuliert, eine richtig gute High-End-Fünf-Sterne-Saat sät der aus. Und diese Saat wird auf jeden Fall Wurzeln schlagen, sobald diese Saat einen Ort findet, wo sie, wo sie wachsen kann, wo sie gedeihen kann. Und diese Saat steht symbolisch dafür, dass, dass das Gottes Herz dafür schlägt, dass in unserer Seele etwas, etwas wächst, sich etwas entwickelt. Etwas, es steht für Gottes Sehnsucht nach, nach unserem Herzen, nach unserer Seele, nach unserem Leben. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen diesem Ackerfeld einerseits und unserer Seele andererseits. Dieses Ackerfeld ist eben so, wie es ist. Also das, der kann jetzt nichts dafür, der ist einfach irgendwie und hat auch keine Kraft von sich aus, sich zu verändern. Wir hingegen haben das schon. Wir sind uns nicht ausgeliefert, sondern wir haben Macht und Kompetenz und Stärke und wir sind pfiffig und treffen Entscheidungen. Und Jesus sagt, in, diesem, in dieser Geschichte, da dieser Acker, da gibt es ganz verschiedene Böden. Es gibt einen Boden zum Beispiel, der ist, der ist ganz schön hart. Und das waren damals diese Trampelwege, die über die Felder gehen, die einfach festgetreten waren, wo die, Chance einfach keine, wo, die Saat, wo die Saat einfach keine Chance hatte. Und dann fällt diese Saat auf diesen getrampelten Boden und dann wird daraus nichts. Es geht um Seelen von Menschen, die hart geworden sind. Menschen, die bitter geworden sind. Hart. Zynisch. Sarkastisch. Die einen, einen Schutzpanzer angezogen haben, wo, wo wenig Vergebung ist. Wenig Milde, wenig Güte. Festgelegt, festgefahren. Wenig Reflexion. Und die Bibel ist voll mit Erzählungen über solche Menschen, die, die hart geworden sind, wo wenig Weiches ist. Wo Herzen sind, die voll mit Furcht sind, mit Angst, mit Abgrenzung, irgendeinem ominösen Bild nachjagen. Und Herzen, in deren Herzen eigentlich nur der Mensch selber lebt und niemand sonst. Und Jesus redet von diesen felsigen Böden. Das wäre so, als würde man hier über diesen Teppich, der vielleicht der harte Boden sein könnte, so eine, so eine kleine Humusschicht aufbringen würde. Wir haben hier vorne schon angefangen mit Stroh. Lass das ein Jahr stehen. Irgendwann wird daraus vielleicht Humus. Keine Ahnung. Also wo auf einem massiven Stein so eine kleine Schicht ist, wo was wachsen kann, aber es, es stirbt sofort wieder ab. Jemand sagte, Oberflächlichkeit ist der Fluch unserer Zeit. Seicht, flach, so ein bisschen easy going. Tiefgang wird irgendwie verdrängt, es geht um kurzfristigen Erfolg. Dabei sagt die Bibel, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, sucht, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und kann es sein, dass, dass wir in der Gefahr stehen, einen großen Teil unseres Lebens irgendwo in diesem diesem seichten Bereich des Lebens zu verbringen. Ein Zitat aus dem Buch. Die Welt hat sich gegen unsere Seele verschworen, indem sie uns blind macht für Tiefe und Herrlichkeit ihrer von Gott geschaffenen Ordnung und Schönheit. Stattdessen führt sie uns in Versuchung und will uns dazu bewegen, uns mit der sofortigen Befriedigung aller Wünsche zufrieden zu geben. Und es gibt eine überladene Seele. Seele. Jesus spricht davon, dass manche Saat unter solchen Dornen wächst, als würde es hier unter diesen, diesen Tannenbaum werfen. Und dann sagt Jesus, die Sorge des Alltags, der Wohlstand und all das, was uns Wohlergehen vorgaukelt, all unsere Wünsche, all unsere Sehnsüchte, all unser Habenwollen erstickt die Seele. Jemand hat das einmal sehr drastisch gesagt. Ich möchte es gerne einmal zitieren. Wenn der Teufel es nicht schafft, dich zum Sündigen zu bewegen, wird er dafür sorgen, dass du immer beschäftigt bist. Denn deine Seele wird bei beidem verkümmern. Vielleicht geht euch das auch so. Ich habe schon letzte Woche ein paar Mal davon gesprochen, auch hier vorne, dass ich ganz stark den Eindruck habe, dass das Leben um mich herum, was ich selber schaffe oder was mir angeboten wird, so überladen ist, so chaotisch ist, so voll ist, so viel. Und dass die größte Bedrohung unserer Seele vielleicht gar nicht darin besteht, dass wir ganz viele, ganz große, ganz schlimme Dinge tun, sondern dass wir gar nicht bemerken, wie, wie durcheinander und wie voll und wie überladen unser Leben ist, und denken, dass es irgendwie normal ist. Weil alle leben so. Sollte es anders sein? Wer immer viel um die Ohren hat, läuft Gefahr, sich mit den falschen Dingen abzugeben. Unsere Seele neigt dazu, sich an dem festzukleben, womit wir uns beschäftigen. Und vielleicht erlebst du das auch so. Das, was, womit wir uns beschäftigen, das wird wichtig und rückt immer mehr in die Mitte unseres Lebens. Und dieser Gottesdienst soll eine Einladung sein, für das Jahr 2018 einmal zu überlegen, muss das wirklich so bleiben? Kann das nicht anders werden? Weil ich bin überzeugt, dass das Gott in seinem Herzen das Bild einer geheilten und von ihm getragenen Seele hat, in der Wille, Verstand und Körper im Einklang sind, mit Gott verbunden so wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hat. Ich möchte euch ein, so gegen Ende der Predigt, ein Zitat aus diesem, oder so also eine kleine Geschichte aus, aus meinem Buch vorlesen. Vor nicht allzu langer Zeit kaufte ich mir meine letzte Dose Bohnensuppe mit Würstchen. Während meiner Schulzeit fand ich einen Freund, einen echten Seelenfreund. Und als ich ihn zum ersten Mal zu Hause besuchte, kochte uns seine Mutter Bohnensuppe mit Würstchen zum Mittagessen. Für uns wurde das zu einer Art ritueller Mahlzeit. Die Freundin meines, nein, die Mutter, die Mutter, die Mutter meines Freundes hieß Betty. Sie wurde fast 90 Jahre alt. Niemals hat sie etwas Außergewöhnliches getan. Sie zog einfach vier Kinder groß. Sie hielt einfach ihre Familie zusammen, während ihr Mann Jahr für Jahr mit einer manisch-depressiven Störung zu kämpfen hatte, bevor man diese Krankheit mit Medikamenten behandeln konnte. Sie wusste auch niemals, was der nächste Tag bringen würde. Ihr ganzes Leben lang wohnte sie im kleinen selben Haus in Rockford, Illinois. Niemals kaufte sie sich ein teures Kleid oder ein großes Auto. Doch als sie starb, platzte die Kapelle, Kapelle regelrecht aus allen Nähten. Alle Menschen waren gekommen, deren Leben sie in irgendeiner Weise berührt hatte. Es stellte sich nämlich heraus, dass ihr kleines Haus in der Carolina Avenue einer jener eigenartigen, kleinen, unauffälligen Vorposten einer großen Seele gewesen war. Ich brachte eine Dose Bohnensuppe mit Würstchen zur Beerdigung mit, eine Art letztes Abendmahl um ihrer Seele die letzte Ehre zu erweisen. Eine Seele kann errettet werden, doch dafür sind ein weicher Boden, Tiefgang und genug Platz erforderlich. Unsere Welt ist da nicht gerade hilfreich. Ein paar letzte Worte dieser Predigt. Ich möchte uns noch einmal diese drei Bibelverse zeigen auf der letzten Folie, die davon reden, dass, dass Gott sagt, ich möchte deine Seele heilen, ich möchte meinen Heiligen Geist in dein Leben geben. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich, ich bin überzeugt, dass es, dass es richtig und wichtig und total gut ist, wenn wir als Christen sagen, Sonntagmorgen gehen wir in den Gottesdienst und in der Woche besuche ich meinen Hauskreis. Wenn aber hier die Rede ist von diesem Erfüllen, von diesem Suchen, von diesem Kommen, von diesem Trinken, von diesem Bitten, dann meint das noch mehr als als Gottesdienst in all seiner Schönheit und Hauskreis in all seiner Bedeutung. Es geht darum, dass ich meine Seele behutsam in Gottes Hand lege und sie ihn heilen lasse, ihn prägen lasse. Jeden Tag, immer wieder, immer mehr. Es geht um eine, eine Lebenshaltung. Es geht um die Frage, wie wir mit Fragen unseres Lebens umgehen. Es hat etwas zu tun mit was die echte Mitte meines Lebens ist. Manchmal sagen wir Christen, Jesus ist die Mitte unseres Lebens, aber unser Alltag straft dem Lügen. Er ist das gar nicht. Es hat etwas, etwas zu tun mit meiner gestalteten Gemeinschaft mit Gott, mit, mit Ruhe, mit Freiheit, mit Gnade, mit den 50 Entscheidungen, die wir jeden Tag, jede Woche, jeden Monat treffen müssen. Es hat etwas zu tun mit Sorgen, mit Zufriedenheit, mit Dankbarkeit. Und ich bekomme das nicht nebenbei, sondern es, es muss es muss erworben werden. Es wartet, aber es muss erworben werden. Ein paar Worte, als würde jetzt deine Seele zu dir sprechen, denn deine Seele wartet. Und vielleicht sagt sie dir, ich warte. Ich flüstere, ich, ich kann nicht so laut rufen. Vielleicht bemerkst du mich gar nicht. Doch ich bin hier und ich warte. An der Oberfläche wirst du mich nicht finden. Aber wenn du genau hinschaust, dann wirst du Bescheid wissen. Ich spreche durch deine Verwirrung zu dir und durch deine Sehnsucht und durch deinen Schmerz. Wenn die Sonne verglüht und das Universum hinwegschmilzt, werde ich da sein. Ich kann verletzt werden, verloren, abgewiesen oder erlöst. Ob du glücklich bist, hängt von deinen Lebensumständen übrigens viel weniger ab, als du denkst. Mein Gesundheitszustand dagegen kann dein Leben zum Himmel oder zur Hölle machen. Ich bin deine Seele. Ich bin hier. Bitte behüte mich.